0: Bene, buonasera, bentrovati, benvenuti, riprendiamo e continuiamo il nostro cammino completando il capitolo 13 degli Atti degli Apostoli e ci può aiutare molto il Salmo 86, 86-87, quello che comincia con le sue fondamenta sono sui Monti Santi è è un salmo, un inno che che allo stesso tempo celebra la potenza delle radici che che sono in Gerusalemme l'appartenenza forte a Gerusalemme e nello stesso tempo però eh, questa appartenenza non è eh, in nessun modo esclusiva ma anzi eh, diventa un punto di riferimento Gerusalemme con le sue radici per accogliere tutti quelli che eh, in un modo o nell'altro attingono da Gerusalemme e convergono su Gerusalemme perfino i nemici come Rahab che è l'Egitto e Babilonia che è il popolo dell'esilio il popolo presso cui Israele è imprigionato per oltre 50 anni in esilio quindi è è un salmo che allo stesso tempo celebra la forza appunto dell'appartenenza a Israele e nello stesso tempo allarga questa visione e, e in questa tensione, tensione positiva tra l'appartenere tra l'essere radicati e aprirsi a tutte le nazioni sta esattamente anche il compimento di questa pagina del capitolo 13 possiamo dirlo insieme il salmo è breve ma eh, le espressioni sono tutte molto forti le sue fondamenta sono sui monti santi
1: il Signore ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe di te si dicono cose stupende città di Dio ricorderò Ra e Babilonia fra quelli che, che mi conoscono ecco Palestina, Tiro ed Etiopia. Tutti là, là sono nati. Si dirà il di Sion, l'uno e l'altro è nato in essa, e Altissimo l'Altissimo la tiene salda. Il Signore scriverà nel libro dei popoli, la costui è nato, e danzando, canterando, sono in te tutte le mie sorgenti.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen
1: ci troviamo più o meno
2: esattamente a metà del racconto degli atti e c'è il giro di Boa a questa metà la svolta decisiva nella storia stessa della salvezza dove si compie totalmente la promessa tra tante incertezze fatta ad Abramo e in lui a tutte le genti finalmente si apre a tutti e Faccio una premessa, poi leggiamo il testo e ci fermeremo un po'. Tenete presente che i primi cristiani, cominciano gli atti degli apostoli, erano 120, 10 la comunità per 12, rappresentavano tutte le tribù, ma erano 120, tutti ebrei, con tradizioni più o meno circa di mille anni, quindi molto legati alla tradizione, che... In poche generazioni hanno conquistato il mondo pagano tutto l'impero romano non con le armi non col potere non coi soldi anzi perseguitati da quelli di casa e dagli imperatori perché hanno capito una cosa fondamentale la legge di libertà se loro fossero rimasti Quelli che erano, giusto, tutti potevano potevano aggregarsi a loro, quelli che vogliono, come uno può farsi cattolico, se si aggrega ai cattolici o a un movimento, osserva le regole, è un bravo cattolico. Se invece così, l'identità insomma, l'identità, è da mantenere la tradizione. Per cui avrebbero dovuto tutti farsi ebrei, come adesso dovrebbero farsi tutti con la mentalità dei teologi di Curia, così insomma... E per avere l'idea della svolta che ha fatto Paolo, che dice, d'ora in poi mi rivolgo ai pagani, anche se continuerà ad andare nella sinagoga, sarebbe come se i vescovi d'oggi, vedendo la scristianizzazione dell'Italia, cominciando dal primo vescovo, che è il vescovo di Roma, poi la grande diocesi di Milano e via via tutte le grandi diocesi, dicesse, scusate voi cristiani stiamo finendo in minoranza e sì che abbiamo duemila anni di tradizione quasi a Roma quasi duemila interi qui poco meno abbiamo almeno in Lombardia anche le leggi, anche la regione anche il potere, l'onore, la gloria tradizione per le più ambrosiane e il cristianesimo va scomparendo ma cosa è capitato? e allora cominciassero a dire come Paolo perché loro sono quelli che devono annunciare il Vangelo alle varie comunità, dice essere Paolo, scusate, io volevo annunciarvi la buona notizia che si compie la promessa di Dio. Va bene, se voi mi mandate via o fate i sordi, bene, d'oggi in poi io mi rivolgerò a quelli che non vengono in chiesa. Supponete allora che... Pensate che Paolo, poi tra l'altro, non era uno qualunque, era il miglior discepolo del miglior maestro del giudaismo in assoluto che ci sia stato Gamaliele e lui garantisce che era il migliore di tutti e gli crediamo perché è il più grande teologo che esiste ancora dopo duemila anni nel cristianesimo e prende la decisione di dire basta, non vengo più da voi, vado fuori, ma avete rotto ecco, e questo gesto ha fatto nascere il cristianesimo che si è diffuso e ha capito che l'identità noi non la cerchiamo all'interno di noi, è l'egoista che definisce tutti gli altri in funzione propria. L'amore anche a Dio si definisce in relazione all'altro. Cioè, è stata la svolta decisiva. E cosa, e cosa direste se si facesse? Eh. Allora non è che la causa della cristianizzazione sia il laicismo, come si dice, siano i tempi avversi, siano i pagani, no? Siamo noi cristiani la causa della, della scristianizzazione. Perché ci definiamo all'interno tra di noi e ci chiudiamo sempre di più, siamo in tantissime e diventiamo una setta come mentalità, invece di aprirci agli altri. Quindi capite, era per dire la rottura del gesto che adesso leggeremo che è un cantiere sempre aperto, sia a livello personale, ogni giorno c'è la conversione al Vangelo, altrimenti esco dalla grazia di Dio, vivo delle mie norme, delle mie tradizioni, delle mie regole, dei miei meriti, delle mie buone operette, esco dalla grazia di Dio, dice Paolo. Ma questo è un cantiere mai chiuso anche a livello di chiesa, E c'era un mio confratello, col quale ho vissuto tanti anni, padre Thomas Beck, battezzato a 25 anni, ebreo, dopo la guerra battezzato, e che diceva che le persone nella Chiesa, soprattutto i religiosi o i preti o i vescovi, dovrebbero leggere una volta alla settimana la lettera ai Galati, invece dei loro documenti che scrivono loro. Altrimenti automaticamente si convincono quel che pensa loro è la verità assoluta e allora impongono agli altri le loro idee invece di convertirsi quotidianamente a Dio, all'amore, a Dio che agisce nella storia, che agisce nel cuore di tutti, ad accogliere tutti, a farsi servi di tutti, a farsi tutti a tutti. Si ricostruisce in fondo una religiosità di tradizione che ci tramandiamo gli uni agli altri che spesso ha nulla a che fare col Vangelo. Qui si è parlato anche di evangelizzazione e mi ha fatto anche impressione vedere per che al fine si riduce nell'evangelizzazione stringi stringi e dice che il concilio è stato importante ma basta il catechismo che c'è già tutto. Non è mica evangelizzazione, è quella. Questa si chiama antropofagia, cioè l'antropofagia è un movimento culturale dove prendo da tutti gli altri le idee che mi vanno bene e me le tengo e le assimilo a me. Quelle che non mi vanno bene non sono le mie e le vomito. <ride> Così fanno tutte le sette, tutte le culture. Noi cristiani il contrario. Non è che dobbiamo mangiare le persone. Dobbiamo mangiare con le persone. Cioè creare comunione. Non è che vendiamo il cervello all'ammasso, vero? <ride> e facciamo una monocultura. E chi non entra in questa è fuori. No, no, la nostra cultura è la libertà assoluta dell'amore di Dio, che è Signore di tutti e di tutti, che è Padre di tutti, che agisce in tutti, è presente in tutti. E noi lo ascoltiamo come agisce e lo favoriamo. Lo favoriamo mediante la parola del Vangelo che dice quella parola di libertà del Figlio che risveglia nel cuore di ogni uomo la verità sua più profonda. E capite che allora il cristianesimo dipende da noi se si diffonde o meno. Prendiamo sul serio la fede cristiana in Gesù, nel suo Vangelo, non nelle nostre idee, e non imponendo le nostre idee magari anche con leggi, e tutt'altro. Questo favorisce solo che si bestemmi il bel nome di Dio per colpa nostra, direbbe Paolo nella Lettera ai Romani. Allora leggiamo il testo e vediamo cosa
0: ci dice. leggiamo dal versetto 44 al 52 ora il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola del Signore ora i giudei viste le folle furono riempiti di gelosia e contraddicevano le cose dette da Paolo bestemiando. E avendo parlato con franchezza, Paolo e Barnaba dissero Era necessario che a voi per primi fosse annunciata la parola di Dio Siccome voi la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna Ecco, noi ci volgiamo ai pagani Così infatti il Signore ci ha comandato Ti ho posto come luce dei pagani, perché tu sia a salvezza fino alle estremità della terra. Ora i pagani gioivano ascoltando e glorificando la parola del Signore e credettero quanti erano ordinati a vita eterna. Ora si spargeva la parola del Signore per l'intera regione, Ora i giudei istigarono le donne pie, le nobili e i primi della città e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba e li espulsero dai loro confini. Ora essi, scossa la polvere dai piedi su di loro, vennero a Iconio, mentre i discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo».
2: Ecco, la scena si svolge come la precedente nella stessa città, Antiochia di Pisidia, una città di traffico che collega Efeso alla Cilicia, dove c'era un'antica colonia di ebrei e con Augusto era diventata anche una colonia romana ed era una città dove vediamo del testo che le donne avevano anche una certa influenza, le nobili donne e sembra anche che accedessero a cariche pubbliche il tempo è il sabato dopo rispetto al brano che abbiamo visto la volta scorsa cioè il settimo giorno da quando abbiamo visto il racconto precedente e nel precedente abbiamo visto Paolo che parla ai giudei e ai pagani che ci sono nella sinagoga e fa il primo discorso su Gesù il Messia, facendo prima attraverso le figure di Abramo, di Giuseppe e di Mosè, e poi dei re, facendo di questa la storia per arrivare a Gesù, dove si compie tutte le promesse che passano attraverso queste figure. E questa è la buona notizia, la parola. E riesce a convincere molti, dei giudei e anche degli altri, che lo seguono. E però la cosa poteva andare anche bene ma ha detto anche una cosa, che mediante la fede siamo salvati da quei peccati dai quali nessuna legge ci salva, neanche quella di Mosè. E le persone così, che hanno aperto il cuore a questo messaggio di libertà, subito si sono interessate. Gli altri si sono interessati dicendo, e ci vediamo sabato prossimo. E intanto ci pensano su. E ci pensano su come giustamente anche a noi, da persone responsabili, cioè, cosa capita se senza la legge di Mosè la gente è salvata, allora tutte le nostre disposizioni, la nostra sacrosanta religione e i nostri mille e più e mille e cinque o duemila anni di tradizione, dove vanno a finire? Dove va a finire? va a finire al suo fine, non alla fine. Però erano preoccupati di questo perché certamente se i pagani entrano a far parte, finché i pagani si facevano ebrei a circoncidere, benissimo, come se i cristiani si fanno battezzare e fanno e pensano tutto omologati secondo che pensa mh, chi gli dice di pensare così, altrove gli diranno di pensare diversamente, allora dovrà adattarsi, ma Basta fare delle piccole siepi, ognuno crede davvero la verità. Ecco, e questi qui che sono un po' più intelligenti dicono, scusa, e come si farà adesso? Perché noi da duemila anni osserviamo la legge di Dio. Aspettiamo, è vero il Messia. Lui dice che è arrivato, e questo dice che ci salva senza la legge. Ma c'è una nuova legge, che Paolo poi specifica bene nei Galati e molti più nella lettera ai Romani, quella che Giacomo chiama la legge di libertà, cioè dell'amore, che è il compimento di tutta la legge. Chi ama non trasgredisce nessuna legge. E dicono, cosa uscirà da questo miscuglio? Sarà la rovina della nostra sacrosanta religione. Ed è per questo che la settimana dopo ci sono le reazioni. E adesso dico ancora una cosa, poi passiamo al testo. In genere avete notato eh, che Luca, quando scrive, è chiamato pittore, proprio cura benissimo i dettagli eh, per rendere vivace la scena. In questo testo, siccome è un testo programmatico, sa essere molto stilizzato: sono nove versetti, ogni versetto, eh, con poche pennellate, è un quadro precisissimo che dà il senso di tutti gli atti degli Apostoli, quindi riesce a fare una panoramica sintetica di tutto quanto ci sarà in seguito. Per questo ci fermeremo eh, su ogni singolo versetto. E dicevamo che questo testo è la svolta storica da cui nasce il cristianesimo, da cui nasciamo anche noi. Ed è quella svolta mai compiuta e che dobbiamo costantemente compiere anche noi oggi, chiaro. Come diceva, è per voi oggi questa parola, non per quelli là. E adesso vediamo i singoli versetti, più o meno.
0: Ora, ora, il sabato seguente, quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola del Signore.
2: Sabato seguente è passata una settimana, in sei giorni Dio ha fatto il mondo, il settimo si riposò perché aveva compiuto l'opera. Ecco, in questo versetto, è che il sabato seguente, cioè il settimo giorno, si vede il compimento dell'opera di Dio.
0: Sì, io rafforzerei questo spazio di una una settimana piena, da un sabato a un sabato, che tutto confluisce intorno eh, verso l'ascolto della parola, un ascolto dunque regolare. Naturalmente qualche cosa è accaduto se eh, Luca eh, sottolinea il fatto di questa grande folla quasi tutta la città, adesso poi giustamente tu sul quasi dicevi un compimento ancora in fieri, cioè, manca qualcuno ancora, ma quasi tutta la città, cioè, è stata una settimana nella quale eh, il passaparola, la, le discussioni tra di loro, il, eh, i timori appunto che che la parola che ha detto Paolo venisse a scardinare le certezze della tradizione della Torah venisse un po' a a aprire una breccia in quella quella siepe per altri invece la grande gioia di eh, vedere il senso di tutto un percorso dei secoli precedenti verso il compimento nell'arrivo del Messia secondo le promesse Dunque, deve essere stata una settimana di grande fermento ad Antiochia, nella comunità giudaica di Antiochia.
2: E poi, e poi un pignolo si chiedeva come fa a starci quasi tutta la città in una sinagoga? E nel Duomo di Milano ci stavano tutti i milanesi una volta. Ecco, ma è simbolico questo. C'è cioè la città tutta. E' è una visione che ha Luca attraverso questa, questa folla che si trova lì ad ascoltare Paolo. C'è già tutto il mondo intero in fondo, perché i destinatari di questa parola sono tutti. Come in Marco 1,33 si dice che tutto Cafarno, il paese di Cafarno, stava sulla porta della casa di Pietro. Come volesse entrare, no? Perché lì stava il Signore. È un po' un simbolo che tutti sono destinati ad entrare lì quindi è una visione profetica veramente è per tutta la città ma è sempre quasi tutta in modo che quel quasi fa vedere che dobbiamo sempre uscire da noi stessi verso l'altro che non c'è ancora ricordate ancora Luca quando al capitolo 17 Gesù guarisce dieci lebrosi mentre vanno a Gerusalemme ascoltando la sua parola uno che è guarito torna indietro per fare Eucaristia e Gesù domanda a lui e gli altri nove? lo manda verso gli altri nove cioè chi ha capito è inviato a chi ancora non ha capito perché siamo tutti fratelli e la fraternità è da testimoniare a tutti soprattutto a chi ancora è escluso e questo quasi vuol dire che Ognuno ha la missione di andare fuori dall'identità interna perché questo quasi si assottigli e sia a tutti, perché Dio deve essere tutto in tutti, perché è già tutto in tutti. Basta che noi lo vediamo e lo riconosciamo in tutti, perché uno diventa poi come lo riconosce. Per ascoltare la parola del Signore ascoltare la parola del Signore è la vita come ascoltare la parola del serpente è la morte quindi siamo tutti destinati a ascoltare questa parola che ci fa figli siamo generati figli di Dio dalla parola che ascoltiamo ed è il destino di ogni uomo che è figlio di Dio e ascoltando la parola diventa ciò che è quindi vedete una piccolissima pennellata che in realtà ha già un grande messaggio sarà tutta l'opera di Paolo
0: ora i giudei viste le folle furono riempiti di gelosia e contraddicevano le cose dette da Paolo bestemmiando
2: Ecco, adesso c'è la reazione dei suoi correligionari che vedono le folle, non dico neanche le folle, c'è le folle, che dietro questi vede il mondo intero l'autore degli atti. E di fatti, dice l'Apocalisse, ricordate quanti sono i segnati? 144.000, vuol dire 12.000 per 12.000. Mille vuol dire infinito, dodici sono le tribù moltiplicato per dodici, più una moltitudine immensa che nessuno può numerare. Cioè, tutta l'umanità è costituita da figli di Dio, nessuno è escluso. E vedendo queste folle, e qui c'è già da vedere proprio, vedete come poche persone pensano in modo così universale noi siamo miliardi, forse noi cristiani qualche miliardo e pensiamo in modo più gretto sempre autoriferendoci a noi stessi invece che agli altri alla nostra tradizione dimenticando uccidendo la tradizione perché la nostra tradizione è prendete e mangiate questo è il mio corpo dato per voi cioè viviamo di questo dono che si dà a tutti e si nega a nessuno. E qui si riempiono di gelosia.
0: Su questa parola gelosia eh, credo vale la pena fermarsi, no Silvano? Cioè magari possiamo effettivamente dare qualche riferimento eh, di di contesti in cui eh, appare questa stessa parola e che qualche volta è è zelo, qualche altra volta è è il furore addirittura, ma eh, vale la pena comprenderla un poco di più perché eh, c'è qualche cosa di più che non quello che potrebbe leggersi a a un primo passaggio. Voglio dire... eh, sembrerebbe quasi una notazione certo banale no ma tutto sommato molto esplicitamente eh, eh, manifesto e dunque non, non nascondere altro grandi folle Paolo dunque che ha questo momento di eh, eh, cui la sua parola costituisce un punto di attrazione per accoglierla o per rifiutarla ma in ogni modo è una parola che non lascia indifferenti. Allora, questo scatena le gelosie dei responsabili tra i giudei, dei capi dei giudei, ma che tipo di gelosia è?
2: Già abbiamo trovato questa parola in Atti 5.17, quando Pietro e Giovanni parlano in pubblico senza autorizzazione e i capi i religiosi dicono «eh no, eh, ci rubi il mestiere». Quindi con zelo sono infuriati contro di Lui, perché non sono autorizzati. E così troviamo anche, c'è tante cose nello zelo, anche Elia che c'è tanto zelo, che fa fuori tante persone. Anche Luca 9, 54, i discepoli di Giacomo e Giovanni vogliono far venire giù un fuoco dal cielo, per amore di Cristo, chiaro, per distruggerli, per zelo. Anche Paolo in Filippesi 3,6 dice che, per zelo di Dio e della legge, voleva annientare i cristiani. Vedi questa parola zelo vuol dire bollire. Eh, zelo, eh, aveva la febbre. La febbre indica un male. E il male qual era? Oh, non era una bazzecola per sé, perché vedendo questa folla aderisce al Messia come proclama Paolo senza osservare la legge questo qui distrugge la legge per esempio ma e cosa c'è di male e eh no perché noi, noi so, diventano come noi insomma allora, senza osservare la nostra legge diventano come noi e eh no, eh, come noi siamo solo noi gli altri no cioè vogl- vogliono essere gli esclusivi no? E ti fa arrabbiare che un altro sia così anche lui, ma non un altro, tutti quanti. Noi siamo definiti, separati, non siamo come gli altri, noi siamo cristiani, siamo bravi, siamo cattolici, siamo ambrosiani, siamo magari anche di qualche associazione un po' più ancora più eh, più di punta, che punta più in alto anche nel potere, in tutte le altre cose. E, e gli altri sono come noi, eh, no, eh. e no, invece sì, eh. Questa è la promessa fatta da Abramo. Quindi ciò che gli dà fastidio è quasi che il bene non sia mio, non so, sotto sotto. Che è un po' diverso dall'invidia ma è parente stretto dell'invidia. Che dice Sapienza 2,24 che l'invidia e la morte entrò nel mondo per invidia del diavolo e allude a Genesi 3 quando il serpente dice alla donna ma guarda che Dio è... Sai, ti ha proibito perché, se no diventi come Lui, come Lui vuole essere solo Lui, Dio è molto geloso di sé. E questo sentimento è il contrario del rallegrarsi, la gelosia, che giuisci del bene, che l'altro abbia il bene che tu non hai, per esempio, anche, o anche che tu hai, che ce l'abbia anche Lui. Quindi questa gelosia è pericolosa, anche per i bambini, c'è e mi ruba il posto, ma come come me, io ero qui prima, ma si sei sempre geloso col fratellino che viene dopo. E, e capite, e cioè dispiace il bene che, è del, che c'è anche l'altro, che c'è il mio stesso bene, ed è la fonte di tutti i mali, cioè che non si ama il bene ma si vorrebbe averlo in proprio. Come Adamo aveva già il bene di essere come Dio, l'ha fatto la sua immagine e somiglianza, no, lo voleva in proprio prescindendo da Dio. Come c'era anche Dio, lo voglio io. Quindi è una cosa molto sottile questa gelosia. E poi re, nella religione e la tua identità la si definisce dal di dentro sempre, questo è un grave errore, eh? Mentre l'identità cristiana si definisce sempre dal di fuori per sé. Dalla relazione con Dio e con fratelli, tutti cominciando dall'ultimo dall'escluso. Se neghi quello, neghi l'essenza della fede, ma questo c'è già nell'Antico Testamento tutto e non è nulla di nuovo, ma sì. e, e questa gelosia direi quando si traveste di, di religione diventa fondamentalismo di tutti i tipi da quello islamico a quello ebreo a quello cattolico ce n'è per tutti e tutti i fondamentalisti dovrebbero riunirsi e dire siamo proprio fratelli tutti uguali tutti carogni allo stesso modo non vogliamo che il bene sia dell'altro come è di me ma tutti eh anche i cattolici soprattutto perché noi non ci accorgiamo nessuno si accorge di quello dell'altro ma noi abbiamo la verità dice Ottaviani no? Che... Cioè, ma anche voi avete perseguitato, bruciato gli ereti, Eh sì, ma noi abbiamo la verità. Ah, ho capito, è la verità questa, bruciare la gente. Bene. Se Dio avesse voluto bruciare i peccatori o punire i peccatori, per esempio, chi dice una menzogna gli taglia la lingua. Chi ruba gli taglia la mano. Chi fa adulterio non dico che cosa. Chi pensa male gli taglia la testa vedreste poca gente in giro se Dio facesse come facciamo noi cristiani, cattolici, romani con le altre persone e poi non ditemi che i fondamentalisti sono lontani da me, sono forse anch'io direbbe Giudo forse anch'io
0: credo in questo alla luce di questo ehm, vale la pena eh, magari anche in questo tempo poi di Natale andare a rileggere il capitolo decimo cioè la forza di quelle parole che sono poi il risultato di una intuizione profonda di Pietro quando entra in casa di Cornelio e e gli viene data la parola e lui eh, ricordate che esordisce dicendo eh, in verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenza di persone la forza eh, dirompente di quelle parole eh, appare meglio nel, nel prosieguo degli atti più ancora che quello che, lo, eh, che, che, che permette quella comprensione di Pietro quello che segue a quella comprensione tra cui anche questo passaggio di stasera
2: e il risultato che questo zelo fa bestemmiare contro Gesù probabilmente e può avere vari significati come avete parlato del crocifisso, e che questo è il Messia scusa, il crocifisso è maledetto lo dice il Deuteronomio maledetto chi pende dal legno dice anche Galati 3.13 citandolo lui che si è fatto peccato dice Paolo in 2 corinzi 5.21 è peccato addirittura è un abominio quell'uomo è il non uomo esattamente il servo di Dio no? Il fatto sta che bestemmiavano, probabilmente avevano pronunciato la, la maledizione eh, sulla persona che doveva essere uccisa come bestemmiatore. Di fatto Gesù fu ucciso come bestemmiatore. Per Luca potrebbe alludere anche la bestemmia contro lo Spirito Santo invece. Cioè vedendo come lo Spirito agisce... Perché opporsi a ciò che lo Spirito opera nei cuori degli uomini? È una bestemmia contro, lo spirito, contro la verità. Che vorresti che fosse privativa tua e invece comunicata anche all'altro. E non è una verità qualunque. È il compimento pieno della promessa fatta ad Abramo. Di benedire la sua discendenza, quindi Israele, e nella sua discendenza, in un suo discendente, il mondo intero, sarà come citerà adesso Paolo. E vedete qui anche questo secondo versetto, è un bel quadretto che fa vedere co- qual è il motore di tutte le lotte e le divisioni all'interno della religione e tra le religioni. Tutti i peggiori fanatismi della storia, insomma, ci stanno dentro qui. Perché la guerra, se non ha giustificazione sacra, finisce anche in fretta. E solo si raggiunge piccoli interessi, ma quando diventa giusta, Dio ce ne liberi. Dura anche più di cent'anni, dura da quando, quando è viva, fino a quando è finita la storia.
0: Versetto 46. E avendo parlato con franchezza, Paolo e Barnaba dissero era necessario che a voi per primi fosse annunciata la parola di Dio siccome voi la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna ecco noi ci volgiamo ai pagani
2: ecco questo dico è il gesto che fa Paolo che direi fonda formalmente il cristianesimo come religione universale già lo era anche prima, ma qui di fatto e prima cosa parlano con franchezza in greco c'è la parola parresia che vuol dire dire tutto era la qualità dell'uomo libero che diceva quel che pensava Cosa che non c'è più ormai è la libertà, perché nei nostri parlamenti ognuno deve dire quello che gli hanno ordinato. Nella Chiesa invece pure. Per cui siamo esonerati dal pensare e dal decidere. Bel prodotto di umanità. Mentre gli apostoli, e tra l'altro è l'unico luogo dove sono chiamati apostoli... E Paolo e Barnaba, vengono chiamati due volte Apostoli in questo testo. Ecco, e si dice era necessario che prima a voi venisse annunciata la parola di
1: Dio.
0: Se è possibile ehm, approfondire questo, questa necessità, perché... Ehm, così mentre lavoravamo un po' su questo testo ehm, c'è una necessità che è quella che ehm, ad esempio Gesù fa propria negli annunci della passione o che il risorto spiegando e raccontando la sua Pasqua parla di un un dei di una necessità così come si esprime nel greco che, che tipo di necessità è, è, è quella a cui si fa riferimento qui da parte di Paolo e Barnaba?
2: Eh, direi che è una necessità biologica, cioè Israele è il primogenito, e il primogenito è il primo che sperimenta l'amore del padre, no? Ma non è che se lo succhia tutto lui e uccide i fratelli, perché gli tolgono l'amore del padre, ma ama i fratelli con lo stesso amore del padre quindi dopo di lui gli altri giustamente il primo siete voi perché siete stati i primi a scoprire che Dio vi ama e poi comunicate agli altri questa stessa cosa Paolo tra l'altro anche vedremo il brano subito dopo pur avendo detto adesso basta andiamo dai pagani entra ancora sempre nella sinagoga e girando le sinagoghe farà il giro del mondo perché prima si sente in dovere di annunciarlo ai suoi fratelli prima a loro e questa svolta ci rivolgiamo ai pagani non è un'esclusione o che la chiesa dei pagani soppianterà Israele e questo qui è, è la Shoah lo sterminio e il, uccidere il primogenito non è gran buon servizio per il secondo fratello perché il terzo ucciderà il secondo e il quarto il terzo e avanti capite allora l'importanza che È necessario che si parta per prima da lì, ma poi aprirsi a tutti. E Paolo è è molto bello come tratta nel capitolo 11 della Lettera ai Romani, dicendo che se la defezione dalla promessa di una parte di Israele è stata causa di salvezza del mondo, cioè di tutti i pagani, ma cosa sarà quando Israele accoglierà nella sua totalità il suo Messia sarà il compimento del disegno di Dio il fine del mondo che tutti saremo fratelli e Dio sarà padre sarà tutto in tutti e, e Paolo ha un amore tale per i suoi fratelli che i Romani 9 3 dice io sento un grande dolore pensando ai miei fratelli eh, che non credono in Cristo e preferirei essere io, anatema, separato da Cristo, che era la mia vita, in loro favore. Come anche Mosè, Esodo 32, 32, quando Dio gli fa la proposta di cancellare il popolo dal libro dei viventi, Mosè cosa dice? Cancella me, non loro. Vuol dire che Mosè ha capito chi è Dio non vuol cancellare nessuno, è padre di tutti. E lo stesso Paolo accetta i suoi fratelli e dice «preferisco essere scomunicato io, ma che siano credenti loro, perché eh, perché li amo, sono miei fratelli». E questo è lo stesso amore del padre. Quindi non è che sono nemici, sono i fratelli. Così quando Gesù entra in Gerusalemme in Luca, 21-41, Piange su Gerusalemme, ma non perché Gerusalemme uccide lui e dice, povero me, dice, povero a te Gerusalemme, non accogli il Messia, sai che ti perdi se non fai così. Quindi piange su chi lo uccide, tutto sommato. E però il rifiuto, e qui sta la grande elaborazione che fa anche Paolo, ma anche i Vangeli, come la croce è stato il rifiuto di Gesù, E Gesù ha dato la vita per chi l'ha ucciso, per i soldati, per i romani e per gli altri. Quindi il rifiuto è stato causa di salvezza per tutti. Non ha bloccato la salvezza. La pietra scartata è diventata testata d'angolo. La croce che è il massimo male, togliere la vita al figlio di Dio, è stato il massimo bene. Dio ci ha dato la sua vita nel figlio il suo amore più forte della morte. E davvero allora, eh, Romani 8, 28, dice tutto collabora al bene, tutto intende dire anche il male che noi facciamo, anche il nostro zelo, tutto sbagliato, però non dobbiamo affaticarci ad averne troppo, abbiamo già in davanzo. Potremmo adesso anche capire che tutti siamo rinchiusi nella disobbedienza perché Dio usa a tutti misericordia, e possiamo capire che dove abbondò il peccato sovrabbonda la grazia Romani 5,20 cioè arrendersi a questo amore di Dio per noi ed è bello vedere che voi non vi giudicate degni della vita eterna non è che Dio li escluda, ma siete voi che dite: ma no, non si può, non si può far così, perché questo è sbagliato. E però non finisce qui la storia, proprio, è la prima volta che sono respinti qui.
0: Sì, è la prima volta che esplicitamente eh, Paolo eh, rimanda alla presa di coscienza dei suoi ascoltatori il fatto che, che c'è una volontaria ris- eh, rifiuto, un volontario rifiuto, una, una volontaria repulsione rispetto all'annuncio. E allora in questo senso siccome poi da qui eh, continuano, continueranno, noi troveremo diversi momenti in cui Paolo è accolto in maniera sorprendente da ambienti, in ambienti sorprendenti inaspettatamente mentre è rifiutato da una parte eh, sottolineiamo sempre una parte di giudei perché in realtà un'altra parte accoglie e, e vive di questa parola e, e nello stesso tempo continuano anche le persecuzioni eh, in cui non so Paolo deve scappare perché viene minacciato di morte eccetera ciò nonostante se si può fare una come dire, una divisione più a grandi linee da una parte noi abbiamo visto che nel momento in cui la comunità che sta a Gerusalemme finisce di funzionare per attrazione cioè nel momento in cui scoppia la persecuzione dopo l'assassinio di Stefano, c'è questa eh, diaspora, questa dispersione che permette la diffusione della della parola. Quindi la persecuzione entra come motore che, che accelera la corsa della parola. Qui comincia con questa questa nota di Luca, eh, più che la persecuzione è eh, il respingimento, il il rifiuto, la chiusura di fronte all'annuncio che permette un allargamento di orizzonti, eh, in cui allora più sistematicamente, più eh, sorprendentemente anche, la, la parola si rivolge ad ambienti lontani pagani e persone che non erano dentro il popolo della promessa sì, cioè, stamattina lavorando con Silvano ci veniva in mente che eh, eh, forse un'immagine che riassume questa, questo passaggio da, di attraverso persecuzione e respingimento diciamo così è proprio eh, l'immagine dell'acqua del torrente cioè la corsa della parola funziona veramente un po' come un torrente che eh, batte sui sassi aggira, mulinella con i sassi però i sassi non la fermano cambiano il corso eh, a volte aumentano la potenza e qualche volta strozzano in alcuni punti l'acqua, ma che poi esce con ancora più forza. E sembrava un po', questa un'immagine plastica, anche molto, se amate i torrenti di montagna, anche molto bella, eh, a dire il senso del percorso di questa corsa della parola. Ecco. E tra
2: l'altro il respingere la parola di Dio non è la perversione di quei poveri che c'erano lì ad Antiochia, la storia è molto vecchia, ha cominciato Adamo, a respingere la parola di Dio, hanno continuato tutti gli uomini, l'ha accolta Abramo, ma non ci credeva troppo, almeno neanche sua moglie. Rideva, diceva no, è impossibile, però l'ha accolta. E anche Gesù stesso, nell'orto, ha sudato sangue per accogliere la volontà, non la mia, ma la tua volontà, vuol dire che la volontà di Gesù era contraria alla parola del Padre quindi ha sperimentato il peccato, che è questa volontà mia opposta a quella di Dio, quindi opporsi alla parola di Dio, l'ha sentito lui per primo e l'ha vinto, è lì che ci ha fatto tutti figli e ci ha generato figli. Quindi è una storia antica, è la storia del peccato in fondo, è tutta la storia anche del popolo di Israele che è infedele alla parola, è tutta la storia della Chiesa, è la storia personale di noi, che siamo infedeli e Lui ci è fedele. E quando ci convertiamo e diciamo sia fatta la tua volontà, lo diciamo davvero, e poi cominciamo a farla, si comincia a camminare. Ma Appunto questo torrentello passa attraverso tutti i macigni delle nostre resistenze, ma non si arresta.
0: Così infatti il Signore ci ha comandato. Ti ho posto luce dei pagani perché tu sia a salvezza fino all'estremità della terra.
2: Dice che questo è l'ordine di Dio e cita Isaia 49 che è il canto del servo di Yahweh che è respinto da tutti. non uomo e proprio a questo le dice è poco che tu sia mio figlio sarai molto di più sarai luce di salvezza fino alle estremità della terra luce delle nazioni salvezza di tutto il mondo quindi l'arresto della parola come l'ha avuto anche Gesù cioè la croce la difficoltà proprio è servito a a farlo luce delle nazioni come per Paolo la difficoltà trovata in casa l'ha fatto luce delle nazioni ha predicato il Vangelo ai Pagani se per noi le difficoltà venissero capite probabilmente saremmo molto illuminati e sarebbe proprio ciò che ci fa andare avanti, anche all'interno della Chiesa, per aprirci nella direzione in cui ci dobbiamo aprire, cioè a tutti. Se no, se tutto andava bene, Paolo sarebbe stato un bravo, un ottimo teologo che non sarebbe mai uscito dal giro dei suoi correligionari e avrebbero detto, questo è il più grande di tutti. Non è vero, perché già dall'inizio lui era diverso, cioè è stato folgorato da Cristo. E lì, in quel momento, ha capito tutto. Perché mi perseguite, Cioè ha capito che quello che lui uccide è quello che dà la vita per lui. E lì ha capito tutto il mistero profondo del male, della storia, che c'è e che Dio assume su di sé perché ci ama. Nella figura appunto del servo di Yahweh, dei giusti perseguitati, di tutti i profeti, di Mosè stesso, di... come vien fuori appunto dai discorsi che faceva Pietro, che fa anche Paolo, sono sempre stu- tutti stati ostacolati i nostri patriarchi sì. ecco, è la salvezza di tutti appunto senza la legge l'aveva già detto al versetto 39 cioè mediante la fede in Cristo
0: ora i pagani gioivano ascoltando e glorificavano la parola del Signore e credettero quanti erano ordinati a vita eterna. Ora si spargeva la parola del Signore per l'intera regione.
2: Adesso andiamo un po' velocemente, ma anche qui sono altri due quadretti. I pagani gioivano e glorificavano la parola del Signore e credettero come Maria Mariano. Questa gioia dei pagani, questo cantare la gloria del Signore, della sua parola che salva l'uomo, e questo credere quanti erano ordinati a vita eterna. Ordinati vuol dire non predestinati, siamo tutti predestinati a questo. Ma siamo predestinati con un certo ordine, prima i nostri fratelli maggiori, poi noi che veniamo dopo. E di mano in mano che uno è disposto è ordinato. Ognuno entra quando è il suo turno, in fondo. Perché anche noi la fede l'abbiamo ricevuta da altri prima di noi e va avanti. Ed entriamo nella vita e tutti siamo ordinati a questo. E il messaggio si diffonde, la parola si sparge, mm, è un passivo, vuol dire che è sparsa da Dio, seminata, ma vuol dire anche che si sparge da sé perché il seme appunto da solo anche esplode e viene portato altrove dal vento sia che si sparge anche perché chi ha accolto la parola realmente è lui stesso portatore della parola è il primo testimone è un altro Cristo è la parola stessa che ascolta e la sua testimonianza è efficace perché dà carne a quella parola, per l'intera regione. Quindi quell'ostacolo è, lo dif- diffonde in fondo il cristianesimo, non lo frena. Ecco, quel, quel ruscello uscito da quella sinagoga si sparge adesso in tutta la regione. Cos'è, è montuosa la regione lì, io eh, non l'ho vista, sì.
0: Questa è della, de, della, di Antiochia di Pisidia, è una piana, ci sono più ma vale la pena ricordare se andate a vedere il il, il, il brano del capitolo 49 di Isaia vedete che questo comando quello che Paolo chiama il comando ti ho posto con luce per le nazioni, per i pagani questa questa apertura di orizzonti diciamo nella missione per il servo del Signore avviene dopo il fallimento perché la il, cap- il capitolo 49 racconta del fallimento del servo, che è, è, fallisce nella, è, così, è, 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 nel, è nel cuore di Dio, è nella cura di Dio, ma ciò cioè, nonostante la, la sua missione è, sci- mh, arriva no, a questo invano faticato dice invano consumato le mie forze. Ho fatto tanto, ho pescato tutta la notte e non ho preso nulla. Ed è lì, dopo, attraverso, si potrebbe dire, e dopo questo fallimento che c'è un'apertura a cui la parola si può spargere per tutta la regione.
2: Cosa colpisce anche il fatto che il Signore ci ha ordinato, a me e a Barnaba, in realtà si identificano col servo di Yahweh. La parola detta allora per il servo di Yahweh vale per loro come vale per Cristo. E come vale per noi oggi che ascoltiamo ci ha ordinato anche a noi che nelle difficoltà capita questo
0: allora andiamo al finale ora i giudei istigarono le donne pie le nobili e i primi della città e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnova e li espulsero dai loro confini ora essi scossa la polvere dai piedi su di loro vennero a Iconio, mentre i discepoli erano pieni di gioia e di spirito santo.
2: Anche qui tre versetti, tre scene ben precise, c'è questo istigare le donne devote, le nobili, a quali avranno istigato i loro mariti i primi della città, per suscitare una persecuzione, ed è la prima persecuzione in terra pagana. E questa persecuzione è stimolata eh, dallo zelo eh? per amore di Dio evidentemente sempre e questo ci fa riflettere Cioè quando si fanno tante cose per amore di Dio che sono contro i figli di Dio non viene mai da Dio è contro Dio e di fatti, quante morti in nome di Dio forse quasi tutte Povero Dio. Bene, contro Barnabè e Paolo e li espulsero, come Gesù fu scacciato dalla città fuori, loro fuori dai confini. E loro come reagiscono? Scuotono la polvere. Non è, era un gesto che si faceva quando si entra, quando si entra nella terra santa per lasciare fuori la terra immonda. Ed E' dire un modo per dire, guardate che se fate così, voi rifiutate l'ingresso nella terra promessa. Perché la terra promessa è esattamente la promessa ad Abramo della benedizione a tutti i popoli per mezzo di Israele. E quindi voi rifiutate questa. Ed è quel che dice Gesù ai discepoli, se sono rifiutati, dice scuotete la polvere in testimonianza per loro. Cioè testimoniate con un gesto quel che loro stanno facendo. Rifiutano ciò che è bene. E poi nel Vangelo dice, ahimè per voi, cioè ahimè. Perché il rifiuto ricade su chi è rifiutato e finirà in croce. E proprio sulla croce allora il rifiuto sarà causa di salvezza, perché lì testimonierà un amore più grande di qualunque rifiuto. E rivelerà chi è Dio, è uno che ama così, e che ama tutti così, e che salva tutti, non Perché siamo bravi ma perché pensiamo che lui sia cattivo se facciamo i bravi e così lo ammazziamo per essere bravi in nome di Dio e allora lui dice no guardate questo vostro rifiutare la vita è ciò che ferisce me e muoio io di questo vostro rifiuto della vita e togliete la vita a me ma io vi do la vita e vi amo infinitamente quindi non è un gesto di rifiuto è un gesto di accoglienza E vanno a Iconio, e vedremo poi cosa fanno a Iconio, e i discepoli, altro quadretto ancora, pieni di gioia. Qui c'è una descrizione brevissima, ma pieni di gioia e di Spirito Santo. Cosa volete di più? La gioia è il segno unico della presenza di Dio. La gioia c'è quando c'è amore corrisposto. Ed è ciò che l'uomo cerca, è la felicità, è la pienezza di vita. Dio è gioia. Se non c'è gioia c'è la morte. È proprio il segno tipico di Dio la gioia. E quindi sono pieni di gioia. E la gioia è più contagiosa anche del male, vince il male la gioia. La gioia del Signore è la nostra forza. È il principio di ogni decisione buona, come la tristezza è il principio di ogni male e di spirito santo, spirito e respiro, la vita santo di Dio, sono pieni della vita di Dio, che è la gioia e l'amore. Ecco, è una piccola pennellata per descrivere il, creden- il cristiano, come ovviamente in genere i cristiani sono tutti pieni di gioia e di spirito santo, e sì perché no, alla fine se uno è credente davvero sì. io direi che abbiamo, fa freddo, abbiamo passato il tempo, e facciamo come l'altra volta, per andare troppo in lungo, ma perché vedete, sono testi molto belli, brevi, ma molto descrittivi, che allargano il cuore e poi questa svolta così avvenuta allora è una svolta mai compiuta. E la tentazione di chiudersi dentro di noi, dicendo adesso c'ho Dio in tasca, è come trattenere il fiato dice il fiato è la vita mi trattengo il fiato si scoppi, muori va proprio vissuto nella gioia e donato e aperto a tutti e che davvero il nostro cristianesimo si apra a tutti e che non vogliamo ridurre tutti a un ovile (ride) di pecoroni (ride) ma tirar fuori tutti dagli ovili per portarli ai pascoli della vita perché nell'ovile appunto le pecore sono tosate, munte e macellate e fuori vivono e sono come il pastore va bene
0: allora noi ci prima di chiudere con il eh, la, la preghiera del Padre Nostro eh, ricordo che lunedì prossimo 17 dicembre eh, chiudiamo eh, prima Facendoci anche gli auguri di Natale, questo primo momento di di incontri che poi riprenderanno a metà di febbraio, il 18, ma avremo modo poi di ricordarlo bene la prossima volta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra, lacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi, noi li rimettiamo ai nostri debitori, non ci abbandonare nella tentazione, ma liberaci dal male. Buonanotte e arrivederci, buona settimana.